0: Привет, меня зовут Женя Лепёхин, я записываю первый подка- подкаст в своей жизни. Я веду рассылку о дизайне типографики и о текстах. И недавно мне мой товарищ Глеб Летушев, веб-дизайнер и верстальщик, прислал вопрос. Он спросил, как я создаю логотипы, и айдентику для каких-то проектов. Писать об этом статью мне показалось достаточно странным, потому что это такие вещи, которые очень сложно описать. Поэтому я решил записать небольшое аудиообращение, такое аудио ответ. И чтобы это сделать, решил сделать подкаст. Коль уж на то пошло. Так вот, давайте попробую кратко ответить на вопрос Глеба о том, как же создавать логотип и идентику. Посмотрев кучу видео, и интервью с, редакторами, о, с дизайнерами pardon, типа Лебедева, Аркена Кагарова, Дениса Башева, Людвига Бостроновского, я пришел к выводу, что никто из них не знает, как создавать вообще э, крутой логотип или как сделать крутую идентику, которая будет работать в жизни. Э, там, собственно, э, они все говорят о том, что нет никакого единого рецепта. И, на самом деле, тот дизайнер, который говорит, что есть какой-то единый рецепт, он, скорее всего, врет. Ну, или, там, не знаю, пытается развести вас на деньги. Поэтому никакого нет единого рецепта, что вот делай так, и у тебя получится крутой логотип. Это все ерунда. Чтобы подвести вообще к теме о том, что такое логотип идентика, я расскажу немножко о себе, как я начинал, собственно, этим заниматься. Я вообще не дизайнер, если что, изначально, и никогда им, собственно, не был, не учился... И начал делать логотипы совершенно случайно. Я обучился в первой школе СМ в Тюмени и получив какую-то базу знаний, делал какие-то проекты свои. Один из таких проектов это была Спера Небольшое медиа. И вот второй это, собственно, мой собственный проект это бюро бюро Жени Лепехина. И для всех своих проектов я делал логотипы сам. То есть у меня не было никаких знаний, я вообще не понимал, что нужно делать. Ну, то есть я просто действовал по наитию. Играл там со шрифтами, вот всякой фигней занимался, чем занимаются все дизайнеры на начале, там, в начале своей карьеры. И ну, я просто смотрел, как делают другие, смотрел, как делают, например, другие издания, когда делал логотип для своего издания. Я смотрел, как делают другие там бюро, когда делал логотип для своего бюро. Ну, то есть э, сначала всегда ну, подсматриваешь, смотришь, как это вообще происходит у других. И, собственно, потом уже только приходит какое-то понимание. И однажды вот мне попался первый реальный заказ, э, Toolbox. Мне нужно было разработать логотип и фирменный стиль для э, сервиса по ремонту сотовых телефонов. И ну, к тому моменту у меня уже было какое-то минимальное понимание вообще, как это работает и что это должно быть. то есть И вот сейчас я начну рассказывать как раз о том, как я подхожу к, к разработке логотипа. Первый этап это всегда ну, там, встреча с заказчиком, естественно, вообще общение с ним, выстраивание контакта. И желательно сходить к нему там, на место, где он работает, посетить это место, то есть посмотреть вообще, что это за место какие там люди как они себя ведут ну то есть это конечно не сказывается напрямую там на логотипе но это все равно ощущение вообще атмосферы и этой компании этого этого, этого сервиса да, в данном случае чтобы понять что они хотят и что они хотят ну, там выразить этим логотипом второй момент это аналитика обязательно ну то есть дизайнер это Тот человек, который анализирует рынок, он смотрит, какие вообще логотипы есть в этой сфере. Ну, то есть, прежде чем браться за работу, он должен изучить эту сферу, посмотреть, какие там есть образы, какие образы уже избитые, допустим, ну, их слишком много, какие есть цвета цветовые гаммы которые используются ну то есть у меня вот такой подход я всегда исследую рынок я смотрю вообще а что там есть Ча- чаще всего там допустим заходишь на рынок сервисов мобильных телефонов там каких-нибудь ну ремонта мобильных телефонов и там полный шлаг собственно понимаешь что выделиться можно какой-то простотой потому что все остальные логотипы ну там слишком мусорно выглядят собственно так я и сделал После этого, конечно, нужно еще учитывать такой важный момент, как функциональность логотипа, то есть понимать, как он будет работать в жизни. Если вы делаете логотип, который только красиво выглядит на бумаге или в фотошопе, то это плохой логотип, скорее всего, потому что важно, чтобы он жил в жизни, имеется в виду чтобы человек мог его, ну, там, заказчик мог его в будущем использовать, там, как он будет смотреться на, на носителях идентики, типа блокнотах, карандашах, там, кружках, футболках, ну то есть, как, им, как будет выглядеть забрендированный им автомобиль, я не знаю, дверь, там, стена в офисе, то есть, ну тут уже надо смотреть, во-первых, и по требованиям заказчиков, ну и сразу предполагать вообще, какие вещи могут быть использованы в качестве носителей фирменного стиля что еще важно вообще понимать зачем нужны собственно логотипы да казалось бы ну все же компании ну, зачем вам логотип все вы делаете сотовый там, телефон или там не знаю, ремонтируете там, машину зачем вам какой-то логотип напишите об этом да и все но логотип его задача наверное главная. ну как я это сейчас на данный момент там, на этапе своего развития понимаю это все-таки создать коммуникацию то есть создать какой-то образ компании. Вот. Но, но опять же, видите, образ, компа- образ компании он создается неразрывно с менеджментом. Если менеджер ну, там фокапит, они не, не успевают отработать заказы или не перезванивают, еще что-то создается, негативный оттенок там, какой-то, да, негатив по отношению к компании. И, собственно, логотип тоже начинает набирать там негативные баллы какие-то. Поэтому в первую очередь все-таки задача логотипа – это какая-то коммуникация, общение с торговой маркой, с брендом. Здесь выходит на первый первый план такой миф, что логотип должен изображать то, чем занимается компания. Но это совсем не так, потому что в таком случае там Nike должны были бы рисовать кроссовки, Apple должны рисовать ноутбуки, а не знаю, там что еще там. Даже страшно представить вообще, что тогда было бы. Вот, поэтому это все ерунда. На самом деле логотип не должен изображать то, чем занимается компания. Это никак не связано. Логотип должен передавать э, какой-то месседж нести сообщение, которое собственно, ну самое главное, которое хотели заложить в эту компанию, в этот бренд. Вот, сейчас я делаю, допустим, логотип. Приведу пример. Делаю логотип для одного фонда, э, но для их проекта образовательный проект. И собственно, я вот начал. Э, анализировать рынок, смотреть, что происходит вообще на этом рынке. И понял, что очень много, допустим, у фондов там, в логотипах рук, там, сердце рисуют, что еще землю, там, детей или там людей вообще в целом изображают как-то по-разному. И то есть я понял, что ну, вот эти образы, они все уже приелись. То есть почти у каждого фонда там либо рука, либо там дети обнимаются, ну, то есть, вот это все. И чтобы выделиться, нужно как-то от этого отойти, найти другие образы. Собственно, вот задача дизайнера как раз-таки поиск вот этих образов и выбор наилучшего. То есть, по сути, человек, ну, дизайнер – тот человек, который ищет одно наилучшее решение, потому что в каждой конкретной ситуации есть всегда одно лучшее решение. И дизайнер его ищет. Собственно, именно поэтому нельзя сказать, что один логотип, допустим, плохой, а другой там хороший. Просто у всех дизайнеров разная среда, в которой они обитают, да, там живут общаются, какие книжки они читают, у каждого дизайнера разный уровень подготовки, там, знаний, вообще понимания задач. Да? Именно поэтому, там, допустим, на бирже фриланса логотип рисуют за один день за 500 рублей, вот пожалуйста, а в агентствах и студиях логотип могут разрабатывать там месяцами и при этом это будет стоить там миллион. То есть здесь разный подход, разный уровень аналитики, вот, в первом случае его, скорее всего, вообще нет. Вот, а во втором – это очень ну, мощная аналитика, там, глубокая, поэтому это стоит гораздо дороже. Вот. Еще важный момент – айдентика. Да? Мы сейчас поговорили про логотипы, а про идентику я немножко упустил. А, что такое айдентика? Это же от английского слова как identity а, – уникальность, индивидуальность. То есть задача айдентики – передать а, вот все, а, уникальность компании, ее, индивидуальность этого продукта, да? выделить его среди других конкурентов. И таким образом донести это сообщение до там, покупателя, до потребителя. И, наверное, важный еще последний момент, но он реально очень важный. Прежде чем вы садитесь рисовать логотип, ну, даже если вот вы уже провели аналитику, у вас уже есть там какие-то наброски. Я, например, сажусь рисовать логотип только когда я уже нашел решение. Ну, то есть, прежде чем сесть, да, там, открыть фотошоп или иллюстратор, взять там мышку или планшет в руки, кто чем рисует, как бы, да, здесь не важно. Важно сначала в голове найти это решение, то есть, прийти к нему. Потому что, когда вы уже э, нашли решение, у вас образ уже готов, вы уже понимаете, что вы хотите сейчас нарисовать, логотип можно нарисовать за 15 минут. Вот. первые разы я этого не понимал, я тратил, там, на первый логотип вот Toolbox я потратил три дня, ну, то есть я там рисал, рисовал, перерисовал, да, какие-то сложные, искал образы, там, сравнения, что-то какие-то телефоны из блоков рисовал, то есть, ну, что-то там вообще бред какой-то собирал, вот, а потом просто родилась эта идея с кнопкой красной, то есть, ну, кнопка включения, и, собственно, вот все на ней и закончилось. То есть я понял, что вот в данном конкретном случае это лучшее решение, которое я могу предложить. Лучше я не могу уже придумать. И, собственно, наверное, и нет лучшего варианта да, в данном случае. Вот. Другой дизайнер, который там круче меня, сильнее, он нарисовал бы по-другому. Но вот я такое решение нашел. Оно вот в данном случае лучшее при всем вот этом стечении обстоятельств. Вот. Поэтому не садитесь рисовать логотип до тех пор, пока вы не поняли, что вы хотите нарисовать. Вот, У меня на сегодня все. Надеюсь, я очень исчерпывающе ответил. Получилось так-то немало, целых уже 11,5 минут. Спасибо вам, что слушали. Удачи вам и до встречи.